0: Välkomna till Körns Sommarprat. Vi är så tacksamma för våra partners som har gjort detta möjligt. Körns Sparbank. Din lokala bank. Genom hela livet. Vi bryr oss. Havologi. Camping och stugliv bland bohusländska klippor. Företagarna. Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Det lönar sig att vara medlem. Paternoster, Noster. Krogen med det bästa läget året runt. Träningskliniken kör rekordmånga utepass varje vecka, hela sommaren, till och med spinning. Lokaltidningen STO håller uppdaterad på det lokala hela sommaren. Prova en prenumeration i tre månader från 199 kronor. Skärhams Norra, nyproduktion i vacker bohusländsk natur med havsutsikt. Som en extra bonus för alla nyinflyttade två fria årskort per lägenhet till träningskliniken. Välkomna till Körns kommun, Möjligheternas ö. Nu lyssnar vi på denna veckans avsnitt. Då ska ni vara välkomna till denna veckans Körns sommarprat. Jag sitter med en man den här gången som jag Tycker är intressant på så många sätt Vd på Könsparbank Låter lite sådär, jag var på bank i 20 år Men gud vilket samtal vi kommer att ha Hans Timmerman
1: hit. Tack så hemskt mycket, jättespännande Mår du bra? Jättebra, absolut
0: Det jag har jag haft, alltså det är nästan så att tiden på De här två timmarna gått ut bara för introsnacket Här med alla, du har engagerat oss allihop På massa <laughs> sätt, det har varit jättehärligt att se Ja vad kul Ehm jag tänker vi börjar eh, inte med Körns Barbank. Jag tänker vi, vi börjar med storyn kring hur du träffade din fru. Ja. Kan mm. du berätta lite?
1: Ja, absolut. Jag har varit tillsammans i 11 år nu. Så att vi träffades eh, våren 2009. Eh, det var, eh, jag var hos, eh, hos några bekanta. Jag, jag skilde mig i slutet på 2008. Och eh, blev själv. Och det var i mitt i den period 35-36 år. Eh, alla kompisar hade familj. Och jag kände mig lite här hur ska jag träffa någon liksom? Ehm, för jag, alltså, ja, all, alla, alla hade ju barn och familj och sådär, så att jag funderade på liksom, ja, vad ska hända med mig sådär. Så då träffade jag en, min kompis Peter. Ehm, han jag blev hembjuden till Melodifestivalen faktiskt på tv hemma hos dem, vintern 2009. Var hemma och käkade lite mat och, och pratade. Och då berättade om hur de hade, de hade träffats på nätet. Och de pratade väldigt varmt om det där och liksom hur de hade träffats. Och, så där. och det funkade jättebra för dem. Så de svarade, men klart Hans, du måste testa det där. Jag var så här lite skeptisk först. Men sen så kom jag hem och så testade jag. Lade ut min profil. Hur mycket och
0: så... ångest var det i det?
1: Ja, men då, då var det inte så mycket. Liksom. När vi först pratade om det kändes det liksom lite så här märkligt. Men sen så, när jag väl gjorde det så, och så fick jag kontakt med Anna-Karin. Hon bodde ganska långt bort, hon bodde i Göteborg, det var ju jag menar, i Sundsvall jag född och uppväxt i och bodde då. Det var ju 72 mil. Men så kändes det att när, vi, när hon var så framåt och ville ha mitt telefonnummer och jag kom ihåg hon skrev att se upp för en vacker dag kanske jag ringer. Och sen jag plötsligt en dag så såg jag att det stod ett 03 nummer på min telefon jag blev så nervös för då stod jag ton som ringde. Uh, och det var... Det klickade helt fantastiskt. Alltså vi pratade timvis uh, under många, många veckor. Och det jag kommer ihåg att första gången vi pratades vid var faktiskt uh, sista april 2009. Uh, och det, det kändes helt suveränt. Så att det var att Kristi i uh, skulle jag åka ner och hälsa på. Uh, men för att inte på något vis lägga för mycket börda på anna Karen så sa jag att jag skulle hälsa på några kompsar också. Så att vi... Vi träffades, vi hade uh, vi träffades hon jobbar på Hagabaret vi träffades första gången bakom hennes jobb när vi skulle gå och äta och jag var galet nervös. Hur uh, blir du nervös? Ja, ja, om jag blir nervös då kan, då kan jag mycket tankar i huvudet, uh, surra mycket lyssna kanske lite mindre um, och anna kan också berätta efteråt, hon också var väldigt nervös naturligtvis. Men, uh, men det gick ju fantastiskt bra så att uh, bestämde du sen att jag skulle komma ner till midsommar så träffade vi andra gången eh, och då, då stannade jag en vecka och då, då bestämde jag liksom bestämd att fristvågat eh, jag kollade om det finns möjligheter att hitta jobb här eh, så kontaktade jag Mikael Edlerheten som var regionchef på Swedbank då. Eh, vi kände varandra lite sen tidigare och sa har du något intressant jobb till mig eh, och så slutade med att han hade det så då sa jag liksom, friskt vågat 28 oktober 29 så gick mitt flyttlast ner eh, det
0: är en helt fantastiskt år det blir ju någonstans, alltså du, du var då 35-ish. Ja, ungefär. Äh, och äh, får liksom tonårskänslor igen. Ja. Äh, det det är ju en, måste ha varit helt magiskt. Och sen ändå som du sa förut, modet att okej okay, lite nu eller aldrig så där bygga familj och ja, det måste känna en ja. sådär situationen. Ja. Det måste jag ska plugga först, så ska jag göra det och så ska göra det och sen så men det, är, det är många som känner igen sig i den, den situationen och så klickar ja. det så bra.
1: Ja, men exakt. Sen är, så för mig var liksom beslutet att ta och flytta var så självklart. Det var så enkelt liksom. Men sen är det så att jag som person, jag, jag ogillar ju avsked. Mm. Eh, på något vis vill jag liksom att alla ska alltid finnas runt omkring liksom. Ingen ska behöva försvinna liksom. Därför alltid när jag var lite yngre så hade jag liksom ett här litet... Jag tyckte att flygplats var lite jobbigt, För jag på något sätt kopplade det mot avsked. Det var alltid någon som åkte iväg. Liksom. För jag frågade inte så mycket när jag var liten själv. Eh, och då kom jag ihåg, den dagen jag åkte till jag var jobbig. För då var det liksom ett definitivt avsked. Okej, nu lämnar jag Sundsvall för gott. Det var liksom, känslan. Så den dagen var lite jobbig. Liksom. Men beslutet var enkelt att fatta. Eh, sen blev det ändå lite... Det var ju mycket nytt. De säger att du ska kanske inte göra för mycket stora förändringar i ditt liv samtidigt vid samma tillfälle. Men där blev det liksom ett nytt jobb och ny stad och nytt förhållande och allt det där. Men jag hade ju min lilla bas, anna -Karins lägenhet i början. Det var ju min trygghet. Den, där hade jag ju varit så där kände jag mig trygg. Och så när anna -Karin ringde och sa att vi var under budgivning på lägenheten lägenhet. Vi ska, vi ska inte komma hem till mig utan ska träffas på, på fastighetsbyrån i Örgryte. Då blev det också liksom Oops, inte lägenhet, det kan jag ha som intrygghet.
0: Stad, nytt hus, ny relation, ah. nytt jobb.
1: Exakt. Inom loppet av. Ja, men Det var från att vi träffades. då. Vi pratades vid första gången i sista april 2009. Och det här var då 28 oktober 2009. <laughs> så att det var kanske ett halvår ungefär.
0: Men du har skrivit eh, lite grann så där, eh, om dig själv. Vi kommer tillbaka till familjen. Mm. Eh, Våga testa nytt. Jag har en stark Jag har tydliga mål. Alltså någonstans. Så, så det du har definierat dig själv som. Är ju faktiskt det du berättar. Du, du ser du något så vågar du. Ja. Uh, och du har en ganska stark drivkraft att driva igenom det om det faktiskt händer. Och det gäller det även i yrkeslivet.
1: För ja, för så är det faktiskt. Det, på något sätt, jag, har, jag, jag är oftast väldigt positiv och glad och ser oftast inte problem. Um, och det har liksom på något vis att det har även hjälpt i mitt yrkesliv på något sätt liksom att lite friskt vågat att uh, lite grann att. Ja, men när jag känner liksom att nu står jag och stampar vatten lite grann så vill jag gå vidare till något nytt spännande. Och att jag ser aldrig på något vis risker eller att det där är för svårt, utan jag känner det att jag tror att jag är mogen och redo och sen är det faktiskt de upp som upp som ska anställa mig som får faktiskt avgöra om de tycker att jag är rätt person. Det är inte jag som ska lägga den bedömning på själv. Utan jag tror på mig själv. Och jag vill testa, sen får jag den som anställer göra den bedömningen om de också tror på mig.
0: Om man tittar på att sparbanks roll så... så jag tänkte att vi skulle gå in där lite. Vi kommer komma tillbaka både till familjer och till banken. Men jag tänker att vi ska hitta någon form av flöda här. Mm. Och känna att när du säger så så är det ju också som eh, entreprenör som, som jag får beteckna mig som. Så är ju sparbankerna en, en modigare bank än de stora kedjebankerna också. Mm. Utifrån att du får ett förtroende för en person. Du känner till den lokala på den lokala orten. Du har en historia. Uh, har du ett gott rekord så är det kanske ändå lite mer hanterbart att jobba med en sparbank mm. än en storbank. Så är det, uh, det ger lite mer handlingsfrihet till er organisationen. Mm. Känns det bra att ha det så?
1: Jag, jag tycker det, uh, det var lite grann det som gjorde att jag, att jag ville ha det uppdraget också. Det, men just att det är verkligen bank på riktigt. Det, vi fattar våra beslut själva uh, och vi har liksom inte någon stor bank bakom oss där, liksom, där någon annan sköter någonting. Utan här gör vi allting själv. Och det tycker jag är lite spännande också. Det är ju att vi kan ju på något vis, vi, och att vi har ju förmåner att kunna liksom, vi har inga, vi, ingen vinstdrivande ägare som, som måste kräma ut sista avkastningen ur banken. Utan vi kan jobba med att se till att ha tillräckligt med personal så att alla kan få en personlig kontakt på banken. Så att vi, vi har upp vi har tre kontor med totalt två mil mellan ytterligheten. Så att där har vi, på, den, på den sträckan har vi tre kontor. Det tycker jag är ganska fantastiskt med. Fantastiskt. Full service liksom och kompetensen överallt. Och det gör att vi kan ligga närmare kunderna faktiskt och hjälpa dem på ett annat sätt. Och det tror jag är extra viktigt i de här tiderna. När, när vi har liksom, när alla riskerar på ett eller annat vis att påverkas av den pandemin vi har. Då är det jätteviktigt att vi finns tillgängliga och kan stötta. Hjälper, oavsett om du är, bar, är privatkund eller om du är företagskund.
0: Alltså hur, hur, hur ser man i ledningen på Körnsparbank på pandemin? Eh, väldigt många företag har ju tappat otroligt omsättningen eh, ja. i olika branscher och alltså, vissa har gått upp men, men det finns ju ändå ganska många människor som, som har eh, också tappat jobb och, ja. och, och allt sånt där. Hur, hur, vad har ni för principer? Är det någonting du kan liksom har ni diskuterat nya förutsättningar på körsbart från det rådande läget?
1: Mm. Ja, men det har vi gjort. Och vi, vi började egentligen redan för ett år sedan att diskutera på något vis, när vi har var tio år kontan, konstant hög konjunktur på något vis någonstans. Det kan ju inte fortsätta. Man har ju tidigare pratat om att de här cyklerna går i femårscykler, men det känns mm. som att de, de tiderna kanske är borta nu. Men på något vis, det, det kan inte fortsätta i halvvinläsningen. Vi har ju redan tidigare pratat om liksom att se till att vi har. Att vi har en trygg och stabil bank eh, som klar kan klara av tuffare tider. Eh, men sen kunde inte vi inte föreställa oss att vi skulle gå in i en sån här ordentlig smäll som kom nu. Eh, men det är ju ändå för även om körn eh, är väldigt beroende av eh, turismen så, så, så har vi i sig lite i till det som vi har Sveriges lägsta arbetslöshet men Trots det så känner vi att vi ligger nära våra företagskunder och även våra privatkunder menar, För oss, för våra privatkunder så är ju stor Göteborg egentligen en stor arbetsmarknad. Det är jättemånga som pendlar in till Volvo, personvagnar eller Volvo AB eller SKF eller kemindustrin i Stenisund. Det alltså är viktiga arbetsgivare. Klart blir det problem där så kan det ju också bli en följdeffekt på oss. Men än så länge så, vi följer upp väldigt tydligt hur våra företagskunder går- Eh, och det är en hel del vi har fått hjälp med avorteringsbefrielser, en del har fått hjälp med tillfälliga lån och hitta men sen försöker jag, det är inte alltid kanske att, eh, det är inte alltid banken är lösningen heller utan där får vi liksom hjälpa kunder och försöka tipsa om liksom hur kan de stuva om i sin egen resultaträkning för att skapa förutsättningar, nu har ju staten lättat mycket i de här korttidspermitteringarna som har, som har hjälpt mycket men än så länge så, så har vi hanterat bra, vi, träff, vi har en Kris, utökat krisledningsgrupp i banken som vi träffas initialt, första tiden träffades det två gånger i veckan nu har vi ändrat till en gång i veckan och där går vi också igenom hela tiden hur ligger personalläget, så det är klart att eh, det kan ju vara att man ska vara hemma nu vid minsta symptom, så var vi lite oroliga initialt att kan vi bedriva bankverksamhet nu liksom om personalen blir sjuk så att vi fick ett tillfälligt stäng, för att säkerställa så stängde vi vårt kontor i kolleggärden i två månader och det var också ur det här perspektivet att om vi får sjukdomar så måste vi ha personal som orkar. För vi vet inte hur långdraget det här är. Mm. Eh, och vi måste också kunna, kunna upprätthålla en fantastisk service till alla kunder. Så därför sa vi att vi stänger kollegier för det med att vi bara har en mil till skäran eller en mil till myggenäst. Men sen valde vi att öppna igen då 11 maj för att vi har haft peppar, peppar. Och jag tror det var vi haft väldigt få äh, som har varit sjuka i banken och då har mer handlat om kanske VAB för många yngre som har barn. Så att vi har ju liksom, vi oss fantastiskt bra om eh, peppar. Så vet man ju inte, det kan ju komma våg två i höst. Det är vi mentalt beredda på. Eh, och så för liksom förhoppningsvis så, 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 så vi kommer ju hantera det också. Liksom. Vi har en plan för det, men för alla hoppas man ju att det, att, att alltså, när det när inte blir. vi pratar om
0: det så, så tänker jag vi går in på ett personligt karaktärsdrag igen. Lite ledarskapsfunderingar. Mm. För det du pratar om nu är ju egentligen en sak är ju Körns Sparbanks ledarskap mot samhället så att säga. Ja. Och det andra är ju ditt ledarskap i din organisation med din ledningsgrupp och all personal. Yes. Hur, hur, hur tänker du när du bygger team 2020 tillsammans mm. med dina medarbetare?
1: För mig är det väldigt viktigt att jag hade ju, när jag kom till Sparbank för två år sedan så, så slutade jag privatmarknadschefen um, och sen så hade företagsmarknadschefen slutat. Så att jag stod alltså utan privatchef, utan företagschef. Olyckligtvis också rör väl tragiskt, så dog kreditchefen i slutet på sommar, på hösten 2008, 2018 förlåt. Så jag gjorde att många ledarrollar var ju liksom, så blev jag att tillsätta. Och där var ju också just den där funderingen, ska jag göra det lätt för mig eller ska jag forma det team som jag vill göra? Och där är förmånen forma då, det team som, som jag ville ur, utifrån egentligen perspektivet, eh, personlighet, kunskap, erfarenhet. Men sen är jag, jag är sån som leder, att jag, jag delegerar väldigt mycket ansvar. Jag tror väldigt mycket på det här frihet under ansvaret. Om jag ger Thomas som, som företagschef eller Katarina som privatmanschef fullt mandat att driva sina affärsområden på bästa sätt utan att jag lägger mig för mycket. Sen har jag ett intresse, naturligtvis, jag följer upp dem och jag vill se hur det går. Men jag, jag tror ju inte på det här att gå in och peta och säga åt dem vad de ska göra för jag tror att man utvecklats mest med frihet och ansvar. Sen finns jag som ett bollplank, finns jag alltid tillgänglig, men det är deras affär som de får driva på det sätt som de tror är bäst.
0: Hur, var, var, var finner du inspiration någonstans då? Alltså om de får dela med dig och du delar med dig och du vill ha uppgifter och du vill känna att du är delaktig för dem mm. har ni en bra styrelse där du får backup i, i sin tur? Ja
1: men det tycker jag Jag tycker vi har en jättebra styrelse mm. med olika erfarenheter, olika åldersstruktur och vi har ju, nu i de här tiderna så, så har vi telefonmöten nu har vi det varannan vecka, vi hade initialt varje vecka med ordförande och vice ordförande för att de också engagerar sig mycket i banken hur det går, eh, hur personalen mår, hur mår våra försäkringskunder, privatkunder. Vi, tycker, och vi har ett styrelsemöte varje månad också det är, och det är ett otroligt bra bollplank för mig. Sen har vi också att, vi har ett vd-nätverk också, eh, bland sparbankerna, som också är otroligt värdefullt. För vd-rollen kan ju vara lite ensam och det är inte alltid jag kan bolla alla saker med eh, olika personeribanker utan jag kan behöva andra stöd. Och, då är det vd men sen också vår är kanske egentligen mitt närmaste bollplank. Så att...
0: Vågar du vara helt ärlig om nätverken. Vågar ni prata om alla typer av känslor och alla funderingar? För det är klart som tusentals att ni delar erfarenheter. Ja. Men om man inte har det klimatet fullt ut så blir det ju ändå en begränsning i nätverket. Så att ja. Men känner du att du har, har ni har fullt förtroende för att återigen, ni är en samhällsbärande organisation? Det är en viktig position i ja. Ger ni bara den tryggheten tycker du?
1: Jag tycker det. Eh, framförallt tycker jag det i, i vår styrelse. Jag känner att jag kan vara så pass öppen eller jag döljer ju ingenting. Jag har ingen egen agenda eller någon form av politiskt spel i banken. Utan för mig är det viktigaste liksom, att vi bygger en stark bank. och Då, bygger, då, då blir vi en bank som är, som är bra för våra kunder bra för våra medarbetare. Eh, och då behöver jag vara ärlig med min styrelse är precis allting. Liksom. Och, och det blir på gott och ont. Liksom. Det, blir, det blir mycket bollande för jag känner att jag, jag, vet ju liksom inte, jag har ju inte facit på vad som är rätt väg framåt. Liksom, utan där behöver vi ju att, att bolla ditt givantagande. Så tycker jag också upplever att vårt VD-nätverk. Framförallt i Västsverige. Det finns väldigt mycket sparbanker i Västsverige. Och jag upplever att vi har ett otroligt bra nätverk. Och jag åtminstone känner att jag kan vara öppen och dela mycket. Upp, och så tror de andra också är det.
0: För mot oss var du väldigt ärlig Men en gång när du kom in här. man blev nästan lite, ja, Men det var en härlig känsla när du kom in. Och började prata om det här med Anna-Karin och träffar Och sen eh, gick ni vidare. För i tillbaka till familjestationen lite. Mm. Så, så är det ju så att efter du träffade, vi pratade april till oktober så hade du liksom flyttat hit flyttat mm. ett jobb ny lägenhet, ny människa att leva med, hela spektrat. Mm. Och i det så Uh, inte jättelångt bort så, så, så blev ni ju mamma och pappa också
1: exakt ja, och jag, jag, när jag var lite så alltid drömt om att bli en ung pappa nu blev jag kanske inte det riktigt då, men, men på något vis att barn har ju varit en självklarhet och det, det kände vi direkt på det Anna-Karin att barn vill vi ha, vi vill, ha, vi, vill liksom, vi vill bilda en familj och, och, och vi kände båda att vi var redo liksom när vi träffades så att, på något vis ta det här liksom ett, två steg till så att, och, och ibland blir det inte alltid lika, det är inte lika lätt som, som man tror eh, utan vi hade lite svårt att få barn. Vi, tänkte, vi kände också att ganska snabbt att ja, men vi, vi vill inte dra ut på det här liksom, utan vi tar hjälp direkt och eh, då så, så fick vi hjälp av Kalanderska och gjorde en IVF-behandling otroligt proffsiga var de och sådär men de är också att en tvillinggravitet är ju riskgravitet också så de sätter ju bara in ett ägg då för att inte det ska bli, kunna bli komplikationer naturligtvis och första gången så funkade det inte. Och det är klart att de här upp och ner, det känner ju alla som försöker få barnen, de här upp och ner är ju otroligt jobbiga. Man hoppas och tror och så blir det, funkar det inte och sådär.
0: Fanns det forum som man kunde vända sig till där och då som ni valde att använda eller löste ni lite tillsammans med familj och vänner eller hur?
1: Nej, just då så, så var det mycket att det var, ja, men då, då, det var, mycket att vi hanterade själva liksom så där, mycket och pratade mycket tillsammans. Vi, visste ju vad vi, menar, vi, vi var ju så starka i den drivkraften båda två och ville ha barn. Men det känner vi ändå att vi men vi, vi tar hjälp liksom. och, och det är inte alltid även om man tycker att ja men då är det klart att då funkar ju allting men det är inte självklart heter det är en ganska alltså, det, hela den här processen är ganska komplexa för barn så det är liksom det är ganska fantastiskt att att det att det, in, att det går överhuvudtaget egentligen. Men då så när vi när vi väl då lyckades då andra gången så så ska vi lite kolla på på ultraljudet och så, så blir det alldeles tyst då. Och så sen så frågade läkarna vad var gjort för någonting. Och jag och anna på varandra och undrade vad, vad menar de liksom. Så frågar om vi haft samkväm. Eh, och då visade det visade att, eh, sig att vi har lyckats få barn själva samtidigt som de satte in ett ägg. Så det innebär att ett av våra barn så vi har ju två äggstillningar, det är en tjej och en kille. Eh, ett av våra barn är det liksom, naturlig väg och ett är IVF. Så att vi skämtar lite om att det är ena att lägga i frysen att vi brukar titta på vem som är lite röd om kinnena för att se vem som har lägga i frysboxen. Så där. Så det är, lite, är det helt fantastiskt. De sa att de har inte varit med om det tidigare. Det, är en... heller. det
0: låter ja. som en saga. Liksom. Ja, du det... har ändå tänkt som barn, eller som yngre vuxen att du ville ha tvillingar. Så det... ja,
1: ja, Och det vet jag inte var det kommer från. Men jag har alltid drömt om att, att ha tvillingar. För det verkar så spännande och så kul för barnen. Liksom. Och så, så har vi fått vara med om den resan. Ja. Och det är helt fantastiskt.
0: Hur gamla är de idag?
1: Idag är de åtta, fyller nio i november.
0: Så häftigt. Oh, verkligen. Så häftigt. Eh, tack för att du delade med dig av de inresta personliga känslorna. Eh, min mammas beslut i livet har gjort stor skillnad för mig som människa, mm. eh, skrev du när du skrev till mig. Mm. Hur menar du då?
1: Jag måste säga, hela mina uppväxt så, eh, min mamma är född eh, i Jörnsköldsvik eh, 20 min år om Sundsvall eh, och eh, hon har alltid berättat, hon, hon tog steget och, och pluggade till sjuksköterska eh, och flyttade då till, till Gävle där sjukskötersbildningen låg som hon sökte och då har hon alltid berättat så glädjer oss den, hur hur kul de hade under studietiden, deras fester och umgänget. Och det lät så roligt så, så berättade de också när de sen var klara, när de berättade, var ett gäng tjejer, vad ska vi göra sen? Vi flyttade till Halmstad, vi har aldrig varit på västkusten så vi flyttade till Halmstad, flyttade dit, jobbade tillsammans. Vi kände att de tyckte, mamma tyckte inte om väder på västkusten på vintern så då sa de att men vi, men vi testade något annat så flyttade de upp till Gällivare och och, och pluggade, eller jobbade på sjukhuset Absolut. där exakt samma gäng och, och hon har berättat med så, en sån glädje eh, om den tiden så att det var så som liksom, så, så självklart och, lite grann har jag väl därifrån pappa också för pappa, då, mamma och pappa träffades i Gällivare nämligen. för då pluggade han till ingenjör på i Gällivare, och han är från Jämtland så han hade ju också varit ute liksom och testat vingarna lite grann hemifrån så, att, så det var så naturligt så att när jag skulle plugga så var det liksom självklart att flytta upp till Umeå och plugga. Liksom för att få, den här student, få det här studentlivet som, som mamma alltid berättar om. Så att jag hoppas att jag försöker prata mycket med mina barn liksom runt hur, hur kul det är. Liksom. Så att de också känner inspiration att faktiskt vilja läsa vidare. För det, det har för mig det har gett jättemycket. Det har öppnat otroligt många dörrar för mig.
0: Och det är någonting som du känner att det är... Det är ett område som jag upplever att du verkligen brinner för. Mm. Att, att hjälpa kidsen uh, iväg och plugga för att sen kunna hem, landa in i tryggheten tillbaka uh, när man jobbar och skapar egna företag ja. och, eller är anställd.
1: Absolut. Det är, jag tycker det är väl värt att investera i de åren. För det, 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 dels så får du en sån upplevelse under tiden och under de här åren. Det är också en otroligt lärorik period och kul del av livet. Och man ska vara inse att man ska jobba ganska många. Men efter att plugga klart så har det bara med 40 år minst. Men nu är pensionsåldern ännu högre och den, det, är väl, det känns som att den kommer att stegras ännu mer- i och med att du blir äldre. Så är ju liksom, alla fall jag tycker att- jobbet är så stor del av ditt liv. Så då vill jag ha intressanta- roliga arbetsuppgifter. Och då tänker jag liksom att- klart att det öppnas ju fler dörrar- om jag packar med ryggsäck- med gedigen kunskap- från skolan med mig.
0: Det finns en del i dig som säger- ska jag vara, sa du- ska jag vara bankman resten av mitt liv- eller ska jag våga starta ett eget företag? Mm. Uh, jag har en drivkraft i att jag skulle vilja. Men uh, jag har också en drivkraft i att fortsätta utvecklas genom andra. Mm. För det är det banken ofta gör med en möjlighet. Och så. Exakt. Uh, och, och här är det liksom så här. En bågskål har jag alltså, men, vi... men, så, jag, så här, jag undrar vad är jag är egentligen riktigt bra på. Vad ska jag starta ja, det det, exakt. För ett företag? Ja. det blir lite intressant när du säger det här med pluggandet för det är ju så här man har en kunskap man skapar nätverk, ja. man kommer in i ett jobb som vi ska prata om sen, men, men hela livet har du, vad jag förstår, ändå ska jag jobba med det här eller ska jag göra något annat mm. Mm. hur balanserar du det idag?
1: Ja men idag, nu, det var framförallt med här drömmen om att starta eget har egentligen funnits eh, under många många år för jag känner på något vis att det hade varit häftigt att se, för jag, jag är jag, jag, jag är så imponerad av alla företagare. Som, för det innebär ju en ganska stor risk. Det ser vi som bank faktiskt. Att, att ta steget ut i osäkerheten. Så den, alltså, det gör att jag är så imponerad av de företagare som vågar det. Och jag älskar att sitta och lyssna på det. i är förmånen att på banken. Att lyssna på alla intressanta historier med de här företagarna. Min syster och hennes... Sambo har ju driv restaurang, De har ju entreprenörer också. Liksom att, att det här har drivkraften och våga, det tycker jag är lite häftigt. Men sen, samtidigt, jag har ju valt banan. Jag var nära en gång i Sundsvall. Men jag har ju valt banan att satsa på utvecklande jobb eh, som anställd. Och det har gett mig otroligt mycket energi. Och det har gett mig en erfarenhet som jag inte hade haft annars tror jag. Så att, det att idag så, men på något vis har... Man kommer liksom i olika faser i olika liv, delar av livet. Nu är, nu är jag ju otroligt eh, lyckligt Lotta som har ett jätteintressant jobb. Eh, jag har nära till jobbet eh, och jag har liksom en, en fantastisk familj så att jag har ett jättehärligt liv på sidan om. Liksom. Det är att för mig är alla pusselbitar på plats. Liksom. Så att nu är det så att, man, att nu, får, liksom, nu, nu försöker jag ju nu mer lära mig att njuta i stunden liksom, på något vis och och, och mer stanna för det är så lätt att hela tiden bara att tänka vidare liksom. men på något vis men det är kanske också med åldern och visheten på något vis att, att stanna upp och njuta njuta av det är ganska många
0: som har sagt i de här intervjuerna som säger så här, men vi tror att, att en del av effekterna av corona kommer att fler stannar upp och funderar på var är jag någonstans, ska jag verkligen fortsätta som jag har gjort Just jag på den resan det kanske ska, det var nog så äventyr kan innebära att man faktiskt byter badplats på sommaren. Ja. Det behöver inte vara mer än så Nej. ibland för att se nya saker. Och så, där.
1: så kan det vara, absolut.
0: Ja. Men du, du har, har den känslan utifrån kanske erfarenhet och ålder istället. Men, men det är många som pratar just nu. Ja. Det är en tid för reflektion.
1: Ja, men det, det tror jag också. Och det, och det, det är som helst lite, lite också, även om vi har en, en allvarlig situation här och nu, så, så är det också lite kittland och spännande att se hur kommer det här påverka och salla framåt. Liksom. Vi pratar mycket om det i banken just nu: det här, att hur kommer det här att och påverka hur kunderna vill möta oss? Nu är det så att de som många som, som, som jobbar idag: de, de får ju om det är kontor eller en sån där tjänstemän- så jobbar de många hemma. Och det gör att det är väldigt mycket digitala möten. Och det är frågan liksom. Är det något som, är som att- kommer efterfrågan av digitala möten- och på och liksom att det är här för att stanna- precis som många nu handlar mat- digitalt på nätet? Är det Är också en trend som kommer att stanna? Eller kommer det bli så att- det har varit så intensivt nu- så att man känner att- nej, nu får det vara nog vi drar hand om vi går tillbaka. Det personliga blir ännu viktigare- och det är ju ingen som vet. Det får ju framtiden utvisning. Men det är ändå lite spännande och kittlande att tänka tanken. Vad liksom, kommer det här att vi går, vissa vissa spekulerar att det här gör att vi kommer flytta oss fem år framåt i teknik. Sättet att vi hanterar teknik. Liksom. Och, och det kanske är så. Eller så blir det så att vi backar tillbaka och inser att det personliga ja, det är... Det de jag, jag
0: får prata med väldigt mycket människor just nu. Och väldigt många. Spår ju en liten... Alltså att man faktiskt bara backar i tiden. Mm. Alltså att man, man, man backar utifrån ett tänk runt försörjning, man backar utifrån ett tänk i livsmedelsproduktion. Det ska bli spännande att se i framtiden. Det enda vi vet är att vi har massa åsikter, funderingar och tankar.
1: Ja, så är det.
0: Men att det är lite svårt att definiera exakt. Vad som och, 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 och
1: vi ser det, att man pratar mycket om att den här yngre generationen hur de liksom kanske inte vill eh, prata telefon. Jag har det för ett par dagar sedan lyssnat på radion när jag åker till jobbet det är, eh, tar en halvtimme för mig dörr till dörr och det tycker jag är en härlig tid att sitta liksom, och lyssna och få lite inspiration inför veckan. Eh, och då pratar man att ungefär 30% av, eh, av ungdomarna då blir stressad när telefonen ringer. Mm. Det är just så att man, man vill inte prata eh, och, och det har ju vi också gjort fundera på. Liksom, vad innebär det för banken när de växer upp. Men vi ser ju att man tycker att alla ungdomar eller yngre som, som köper och bildar familj och köper hus och lägenhet idag att de, de, de är väldigt digitala. Men när det kommer till sina viktiga beslut och sina livsstörs, sin livsstörsta investering som att köpa ett hus eller köpa en lägenhet då vill man träffa någon personligt. Det spelar ingen roll nästan hur digital du är. Så blir det personliga mötet jätteviktigt.
0: Jag delar den bilden. Jag har ju en bonusdotter som är 21 och eh, som är 20 år. Och så har jag, eh, två söner som är 18 och 15. Mm. Och framförallt tjejerna med telefon, Det är inte självklart. Nej. Det är faktiskt inte det. Det tränar vi på liksom. Ja,
1: och det, är lite, det... det är väldigt intressant. Ja, ja verkligen.
0: Så jag delar den bilden. Du började din karriär i banken eh, på Nordbanken mm. 1997- Länge nu snackar vi.
1: Mm, nu snackar Va? vi. Nordbanker, Nordbanker, exakt. Nästan,
0: hur, 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 hur har karriären varit för dig? Alltså, hur har den sett ut? Aha. Började du som eh, person som mötte kund i, i kassan? Eller hur, hur började det någonstans?
1: Ja, det började ju att, eh, jag började jobba väldigt tidigt. Med, jag jobbade, min pappa var greenkeeper på Timmergolfklubb. Så jag började sommarjobba när jag var 14 år honom, och honom. Jag har ju liksom... Alltid, alltid jobbat när jag var i ledig liksom. för det var, det var en naturlig, viktig del för mig. Liksom. Och... Men sen så när jag pluggade till Umeå, så kom jag, när jag när jag var färdig civilekonom så eh, återigen min mamma som var viktig för mig hon skickade eh, två stycken, tips tipsade mig om två stycken jobbannonser. Båda var i Sundsvall och fick en vilja att jag skulle flytta hem. Var på, ja exakt Den ena var på Handelsbanken och den andra var på Nordbanken. Jag sökte mm. båda. Eh, och så fick jag det på Handelsbanken men jag fick inte jobbet i Sundsvall utan jag fick i Fagersta mm. och då kände jag att jag hade ingen aning om att Fagersta var så att det kunde jag inte hoppa på liksom. så när jag tackar jag nej. så ringde jag till Nordbanken och, och frågade hur ligger jag till och de jag försökte spela ut dem lite grann så, där, eh, så att jag har fått det på Handelsbanken hur ligger jag till och så, ah, det kan vi inte riktigt säga, Vad ni ett program de tog in tio stycken jag kan inte säga, men du kommer inte att bli besviken om du tackar nej till Handelsbanken så att, då, då tackade jag och så fick jag det och det var ju, otro, det var ju liksom också det här Mm. Eh, tillsammans med tio det var också lite nästan som eh, lite det var tio stycken som fick samma utbildning det var ju tanken var att vi skulle fostras som framtida kontorschefer eh, träffa bra kontaktnät snabbt i banken eh, otroligt lärorikt så att det, var, det var ju en, en fantastisk dörröppnare som jag upplevde det eh, och det var ju det som, för, för mig har ju bank aldrig varit självklart det, det har ju egentligen inte funnits som en grundtanke överhuvudtaget Utan när jag växte upp så var, så var det ju min, min farfar far var byggare hade byggföretag, min farfar var snickare min pappa var byggnadsingenjör i botten min stora syster gick fyra år teknisk byggnadsinriktning så för mig var också självklart jag började också på fyra år teknisk gick bygg, det var liksom det var lite grann som att jag följde pappas fotspår liksom sådär. men jag kände ändå ganska snabbt att det där var liksom inte riktigt min grej och det gjorde liksom att jag kände att, men jag visste ju att det var en bra gymnasieutbildning. Sen jag var bred. Jag kunde ja, ja. lite grann hoppa på vad jag ville sen. Och då valde jag sen att plugga, plugga ekonomi. och sen, Jag visste inte heller då riktigt heller vad, vad jag ville bli. Men det är lite grann... Med tillfälligheterna. Och våga fånga tillfälligheter. Det var tillfällighet att jag kom in i bank. Och sen har det liksom... Rullat på med, med vissa undantag. Så jag kom i 97 på Nordbanken. Hur länge var det i programmet? Det var, det var, var tvåårigt programmet. Mm. Uh, men efter ett år, ja vi fick göra lite praktik, vi var bland annat då jag flyttade upp till Haparanda uh, och gjorde, då sa de så här, nu ska ni klippa navelstränger från mamma så ni ska flytta så långt hemifrån som möjligt, så för mig då var det Haparanda och det var, ju, det var också en fantastisk period, norrbottningarna är otroligt vänliga jag fick, jag fick stanna, stanna kvar där uppe varannan helg, flyga hem varannan helg uh, och var, när jag var hemma då så blev jag alltid hembjuden till, till någon på middag och, och där var det så liksom att, okej okay, vad, vad ska jag för detta Men vi slängde in på rostmack i dem och så tog de fram kalixlöjra med sina femliters glasförpackningar. liksom. Ja, det, för det var, de köpte direkt av fiskarna, lite grann som man kanske kan göra här på västkusten och köpa fiska, fiska liksom. Så att det var en otrolig härlig tid och otroligt lärdigt och, och närheten till Finland glömmer jag aldrig. Där i Haparanda kunde åka över till finska Torni och äta lunch. Det var också här lite en annan kultur. Där satt vi och drack viss vatten. Och de satt på affärslörande och så drack de vin finnarna. Så det var också
0: lite... Jag måste bara berätta, jag har en historia om just det här området. För en månad sedan ungefär så ringde jag upp till turistbyrån här Torni. För att få lite information utifrån en annan sajt jag håller på med. Och de var ju permitterade så det var ju tufft. Och sen gick det typ två veckor. Sen fick jag tillbaka ett mejl. Du kan prata med kommunchefen Lena Ek För att hon kan hjälpa dig med det här För vi andra jobbar inte just nu Men vi hjälpsvård till Haparanda mm. Så att kontakta kommunchefen Det är inte riktigt så det funkar i så många andra Nej. svenska städer att man, man skickar mejl och telefonnummer till kommunchef Exakt. Och man ber om lite turistcontent mm. Det var väldigt intressant Ja
1: men det här, är härliga Verkligen
0: så öppet ja. liksom
1: Ja och där var Haparandas golfbanan väldigt kul också Nio hål var i Sverige och nio hål var i Finland så Det är lite internationellt liksom men sen så valde jag, för att återkoppla till min karriär då så, så var jag på Nordbanken, jag gick det här turniprogrammet men samtidigt så, så, jag har alltid haft ett sparande intresse. Och då blev det en, en rollledare som, som kundhandlare, en aktiemäklare på deras, på deras regionala aktiebord så att då fick jag det jobbet, jag jobbade med det parallellt som jag gick turniprogrammet men jag kände att jag var ganska låst. Det var mycket telefon. Att jag var låst. Nu skulle jag käka lunch och med några kunder. Så blev jag nästan kolla ett par veckor innan. Om det gick sådär. Liksom. Så jag slutade som aktiemäklare sommaren 2000. vi hade det stora fallet i mars 2000. Så jag var ju med där i början på det. Så det var ju en lärorikperiod. Sen gjorde jag faktiskt en... Och jag bollade väldigt mycket då med personalchefen på Nordbanken runt, liksom, vad finns det för utvecklingsmöjligheter och just då fanns det ingenting. Men då hade jag en kompis som, då var ju it-branschen var ju superhet, det var ju bredband åt folket och sådär. Um, så så att då, då började jag som, som projektledare och affärsutvecklare på Teleprosoft ProSoft och var det är två år att utveckla IP-telefoni och uh, Tele Home Run och allt det där. Det var också lärigt, men jag saknar ju på något vis den här... Lite pulsen i banken, alltså affärerna, affärsmannaskapet och, och, och träffa kunder. Så två år sedan så knackade jag på dörren till det som då hette Föreningssparbanken. Eh, då skulle de öppna en ny avdelning inom ja, private banking som det heter. Så då så förde vi en dialog och då, jag, då tyckte jag att jag hade jättemycket erfarenhet. Jag var 30 år, det hade jag ju verkligen, verkligen inte. Men jag tyckte att nu var jag mogen för att testa en ledarroll. Eh, då fick jag inte det jobbet så då tackade jag nej. Men sen så diskuterade vi vidare och sådär och så sa jag nej men äm, jag tycker jag ändå ska på på. Så då började jag som rådgivare där på Redis och var med och byggde upp den. Sen så fick jag äh, mitt första ledarroll efter ett år där och det var en grupp, en jätteliten grupp. Och egentligen den svåraste ledarrollen du kan få att, att du egentligen går upp och blir ansvarig för en grupp. Du tidigare var det en, en av medarbetarna. Att helt plötsligt blir du lönesättande chef och ska utveckla en samtal så att, nu gick det ganska bra men det, det är inte he helt lätt och det är kanske inte det tacksammaste ledaruppdraget heller men samtidigt så gäller det ju att och det är tack, det är, min chef som jag hade det som heter Kent Selin han var han som just vågade satsa på mig för det, det är ju det det handlar om att ha någon som vågar tro på dig och ge dig ditt första uppdrag om du nu ledare du vill vara att få möjligheten att få första uppdraget, sen är det upp till dig att bevisa sen, men du måste ju faktiskt få kunna få det
0: bollade mellan Nordbanken och Handelsbanken så var du ganska tydlig vad du ville. Du, även där upplevde jag att du har varit en modig person. Mm. Du vågade säga, nej men det vill jag inte. Då gör jag så här, och så spelar jag ut dem inte mot
1: varandra. Ja. Och
0: sen så spelar jag. så för jag vill verkligen ha det där. Mm. Du har ju varit eh, väldigt affärsmässig i dina eh, privata beslut. Så.
1: Ja men det har det varit. Och, och framförallt vad gäller mitt yrkesliv har jag varit var orädd mm. eh, och och trott på mig själv och våga mig kasta ut och testa nya saker och det har gett otroligt mycket för mig sen har jag under vissa perioder varit väldigt strategisk i mitt, vad jag vill också det var jag kanske på, på Swedbank som jag var i 16 år eh, tridde jag fantastiskt bra fick jättemycket fantastiska utveckling och när jag flyttade ner och det är också det som jag vill passa på att skicka med också att ibland så kan man ju faktiskt göra Många pratar ju om att karriär på något vis, att, att, att du klättrar vidare i, liksom, och tar nya utmaningar. Det, för mig är ju karriäret mycket att ha ett intressant utvecklande jobb. För ni, jobbet jag fick när jag flyttade ner här, när jag träffade Anna Kara 2009, eh, det, det var ju ett kontor, det var Sveriges minsta bankkontor just då, som jag kallade Starka kontor, som var själv. Eh, innan när jag flyttade ner så hade jag, var jag private ansvarig i Mellersta Sverige och hade 25 rådgivare och fick jag tre så att för mig var det ändå självklart och även om det kanske var karriärmässigt eh, inte ett steg fram och så kände jag liksom att allting annat var så otroligt viktigt att eh, få... och jag är, denna... ja, jag är helt övertygad om att visor framfått och så har det möjligheter liksom ändå så att jag tog det men det var ju ändå en chans, jag menar jag hade ju inget... mitt varumärke låg ju i norra delen av Sverige, ja, här hade jag ju var ingen som kände mig här nere liksom. men ändå Fick jag ändå möjlighet att visa vad jag ville och vad jag gjorde. Och så har jag liksom med tiden byggt upp ett eget varumärke.
0: man gör ju det. Du sa förut att Nordbanken sa att de måste klippa en av och Skicka upp det till Haparanda. Jag upplever att... Och sen säger du någon minut senare att det här med att ge förtroende till någon. Ge första chansen att få en ledande roll om man har den drivkraften. Det hör lite ihop i många andra branscher. Så får du ju flytta runt ett antal kontor eller hotell. Eller vad det är för någonting. Just och visa att du duge till för att sen får ja. du uppdraget du faktiskt vill ha. Mm. Du gjorde lite den resan, mm. men sen drog du tillbaka i alla fall. Så, Nej, men jag styr min karriär. Exakt. Det är faktiskt jag som styr mina mål. Ja, är du bra på att ge det förtroendet uh, till andra i, inom ditt ledarskap idag?
1: Jag hoppas och tror det. Uh, för mig är det så otroligt viktigt att att mina Chefer som jag har under mig känner att de kan utvecklas av frihet att, att driva sin affär som de ska. Men sen så sätter jag naturligtvis deras ramverk att här ska ni leverera i en respektive affär. Men sen blir det fel för mig om jag går in och styr så att jag är helt övertygad om att får man frihet att, att, att hantera sin, sin vardag oavsett vad det, vad det handlar om att en ledarroll men att du känner att du har ett frihet och ett ansvar så är jag helt övertygad om att alla, alla växer mer. Att man blir, men sen också det här att alla vill bli sedd. Det är ju otroligt. Det spelar ju ingen roll vem du är. Så måste, alla vill bli sedd det är också viktigt att, att äm, jag försöker äm, gå runt på morgnarna och åka runt på våra kontor. Just för att, att alla ska känna sig sedd men också viktigt för mig att känna liksom, att för alla är ju lika viktigt Det menar att alla tillsammans lägger, tillsammans lägger vi pusslet och blir kärnsparbank. Ja, så det tycker jag det, för mig är det jätteviktigt. Så här börjar nu också jag börjar internt och blogga också så därför, för information framförallt i de här tiderna är ju otroligt viktig man kan ju inte man kan inte informera för mycket nästan och det tror jag på något vis att de här sociala medierna har förstört oss lite grann. det är så funkar jag själv om man sitter sitter på tåget upp till Stockholm till exempel och så stannar det fem minuter man blir ju stressad då. man vill ju veta okej okay, varför står vi still här, hur länge ska vi stå här, hur påverkar det sluttiden när jag kommer fram liksom och det är också så att därför försöker jag att snabbt också bara kort berätta vad jag är på gång, vad jag gjort idag och sådär, liksom, vad ligger i pipe så att alla känner. Men det är inte liksom. ett väldigt
0: modernt ledarskap att man faktiskt inser att ledaren måste måste vara ganska transparent. Ledaren måste på något sätt visa vägen för att möjliggöra att andra kan tänka ja men då kan jag också. Aha. Jag upplever att modernt ledarskap handlar väldigt mycket om att visa vad man själv gör inte för att skryta utan för att faktiskt ge en trygghet.
1: Ja. Sen ja, så är det absolut. Och det är också det jag har lärt mig också med tiden är att jag är ju verkligen inte bäst på allt. Jag kan ju inte. Thomas är ju bättre än mig i företagsaffären. Katarina som är privatchef är ju bättre än mig i privatchefen. Petter som är administrativ chef är ju bättre med de ekonomiska bitarna. Mattias som är marknadsansvarig kan ju de sociala medierna bättre. Men mitt sätt att leda, så förhoppningsvis så kan jag hjälpa till så att de kan få ut maximalt av sig själva. Om
0: du fick bygga vad du ville utan att tänka på plånboken mm -hmm. på Körn mm. så skrev du en ny bro och en tunnel mellan Rönning och hissingen.
1: Ja, jag, Det är jag,
0: två tillgänglighetsaspekter som är ganska starka.
1: Ja. Alltså, jag, jag ser det. Jag möter, I och med att jag bor i Stora Höga så möter jag ju so framförallt sommartrafiken eh, som är ganska kraftig. Vi har ju ett, Körn är ju ett, ligger på ett strategiskt och otroligt häftigt ställe. Vi har vi har den här miljön, kombinationen av, av kustsamhället med de här vackra skärgårdsvillorna. Eh, sen har vi kontrast med mitt på, mitt på Körna har vi kollikär, där har vi mer det traditionella som jag är mer van kanske, det här med skog och åkermark och sådär. Och så har vi närheten till storstan eh, Göteborg. Jag tycker det är ganska efter. Och på något vis man, eh, jag tycker det är viktigt att, att för att göra Körn till en ännu bättre plats att bo och verka på så behöver vi skapa förutsättningar att de som bor här också kan liksom minimera tiden i pendling och maximera tiden hemma med familjen. Och då tror jag liksom, antingen att fixa till bron eller tänk också någon form av, eh, om man får önska helt fritt en tu tänk ett tunnel från runnen kanske direkt till hissingen och sånt där det hade varit superhäftigt. Det, 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 det hade gjort jättegott. Men alltså, det
0: är ju ganska många som pratar om de här termerna. Ju. Mm. Det, det är så här, hur gör vi då? Alltså, vem går i loket? Vem säger så här, okej okay, nu skapar vi en projektgrupp mm. som tar fram den optimala lösningen. Mm. Eh, november 2020 så presenteras den.
1: Utmaningen är det finns ju ett, ett projekt och det finns ju mycket som kommer att hända nu. Liksom. Eh, men allting tar ju sån tid. Och det är kanske jag som är... Lite rastlös skäl. Det eh, är kanske tur att inte jag jobbar just med de frågorna. Men, men från beslut till verklighet. Så är det också en 10-15 år bort. Liksom. Det, och det är det som är utmanande. För det är ju så mycket pengar. Och det görs ju så mycket i Västsverige. Så att alla tävlar ju lite grann samma pengar. Eh, men vi har ju. Ett, vi ser ju det. att Det är ju otroligt många personer. Eller bilar. Som, det är fler bilar som, som pendlar över bron, än vad det är som fortsätter, eh, om man säger, i, i spekrös mot ett norrut. Så att det är otroligt tryck på. Och så det är ju en flaskhals som idag och det måste lösas.
0: Jag tror det kommer att lösas. Vi har fått andra lösningar här också de här. Lilla ju. Så det är, det är många som vill mycket. Ja. Och det är ett hett ämne. Ja. Har jag förstått. På alla sätt och vis. Väldigt logiskt. Ja, precis. Jag tänker vi ändå ska. Eh, Avsluta lite genom att diskutera lite mer om eh, allt ifrån föreningshjälpen till vad könsbarmakt faktiskt gör tillbaks. För mm. Det är ju så. Det är, alla ni som lyssnar, ni vet säkert om det redan. Men en del av eh, Alvin ska gå tillbaks till att återinvestera i samhället. Precis. Eh, och ni stöttar väldigt många projekt. Jo, men det gör vi. Hur ser den strukturen ut? Hur ser den organisationen? Vem tar vilka beslut?
1: Ja, men det är så att eh, jag är ju den som... som eh, fattar de yttersta besluten, sen, sen finns det delegerat ansvar. Men, men det är så att vi, vi har ju förmånen som en fristående sparbank att, eh, att använda vår vinst till att dels bygg, naturligtvis bygga upp och stärka banken ytterligare för att kunna eh, utveckla våra medarbetare och kunna göra bättre affärer i framtiden. Men sen också naturligtvis att ge tillbaka till bygden. Och den tycker jag är så... Eh, för mig är den så otroligt viktigt. Dels det här liksom. jag menar, det är så häftigt att kunna som alla fjärde klassare på Körn de bussar vi upp till Nordens Ark eh, där får de en personlig guidning och lära sig mer av de, alla, alla djuren där uppe. Alla andra klassare på Körn får komma till banken och känna på vår valvsdörr och känna på pengar och gå runt i banken. Eh, och nionde klassen har vi en fondtävling och vi utbildar dem i ekonomi. Eh, Ja, men bara det, att kunna lägga så mycket resurser och tid eh, på våra barn och ungdomar tycker jag är jätte efter. Det är i också med att, att ha förmåner och stötta de allra flesta föreningarna, oavsett om det är idrott, eller kultur, eller forskning eller vad det handlar om på ön. För det skapar ju förutsättningar faktiskt för att våra ungdomar och våra äldre faktiskt har en rolig och meningsfull fritid. Och, kom, och när vi hade just föreningshjälpar för vi stötte ju ganska mycket i vanliga fall menar många evenemang är ju inställda men det innebär ju inte att vi har dragit tillbaka våra sponsorer pengar utan det är klart att de får behålla dem ändå. Men då satt vi och ventilerade lite i, i mitt vd-råd som, som ledningsgruppen heter runt vad kan vi göra mer på något vis för att det skapar lite hopp men sen också faktiskt ge lite pengar. Och vi tänkte att ja, men visst, vi, vi, kan, vi kan ju enkelt bara skicka ut en summa pengar men på något vis så, så känns det också fel. Vi vill, ju, menar, vi vill ju göra någonting tillsammans att hitta ett, att, att vi på körn här um, menar, att vi hittar en drivkraft för att göra någonting tillsammans. Så då kommer vi på det här att skapa en utmaning där faktiskt att, att, att alla tillsammans menar, att man swissar eller skickar pengar till den här föreningshjälpen och så sa vi att okej, okay, vi skickar lika mycket då, upp till 500 000. Det har skapat ett otroligt engagemang och det är Betyd... Det har ju spridit sig mer och jag trodde faktiskt att det var en fantastisk... Nej, Men är det inte så
0: att allting som bygger på ett ömsesidigt engagemang blir bättre än ensidigt. Alltså en gåva är en gåva, och det är fantastiskt, men om, det, om det, man kommit att sätta in något mer så, så blir det mer pengar och det ger mer kraft och det skapar ändå en samverkan över gränser och nya människor träffas och sådär så det är ju verkligen ett bra sätt att tänka.
1: Ja, ja men absolut och det, och det slår, har ju slått väl ut också. Ja, det har det verkligen. Så att det är... jag tycker det är... att om det som vi gjorde också nu med med alla som vi åkte till exempel med, i början av den här pandemin, så åkte vi och delade ut blommor på äldrebornarna också för att uppmärksamma dem. Vi, skickade, vi åkte ut med tårter till hemtjänsterna. Det kan tyckas ganska lite, men på något sätt att vi kan visa att vi bryr oss på något vis. Och för oss är det, alltså, det är samma sak som det här med Fredenshjälpen. Det är, det, är ja, det, är, det är pengar vi kan bidra med, men liksom på något vis så hoppas jag att det kan skapa förutsättningar faktiskt för att göra körn till en bättre plats.
0: Hans Timman, det har varit eh, väldigt kul att få prata med dig. För det har varit väldigt mycket om dig som person. Det har varit din drivkraft i livet. Och det har blivit väldigt tydligt vad du vill, tycker jag. Mm. Eh, och var den viljan kommer ifrån. Eh, kul att höra om din privata story också. Tack för att du delade den. Och sen är det alltid kul att prata med eh, barbank För det är någonstans ett driv i att alltid vilja hjälpa till. Och skapa en trygghet för samhället man faktiskt bor i. Och verkar i. Tack för att du har varit med i Köns Sommarprata.
1: Tack så hemskt mycket själv
0: och vi syns om en vecka igen ha det gott och nu, tja! Tack för att du har lyssnat på Körns Sommarprat vi är så tacksamma för våra partners som har gjort detta möjligt Körns Sparbank, din lokala bank genom hela livet vi bryr oss Havologi, camping och stugliv bland bohusländska klippor. Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Det lönar sig att vara medlem. Pater Noster, krogen med bästa läget året runt. Träningskliniken kör rekordmånga utepass varje vecka, hela sommaren, till och med spinning. Lokaltidningen STO håller uppdaterad på det lokala hela sommaren. Prova en prenumeration i tre månader från 199 kronor. Skärhams Norra, nyproduktion i vacker Bohusläns natur med havsutsikt. Som en extra bonus får alla nyinflyttade två fria årskort per lägenhet till träningskliniken. Tack för att du lyssnade på Körns Sommarprat. Välkomna till Körns kommun, möjligheternas ö.